0: Goeiemorgen en baie welkom by vandagse virtuele eredienst. Het bly vir ons een voorrecht dat ons op hierdie weise nog steeds, al is dit nie fysisk nie, maar in die gees by mekaar kan wees. Mag elkeen van julle wat vanochend na hierdie boodskap luister, die vrede van God ons Vader en die Heere Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees beleef. Kom ons woord die oomlik stil en aanbid ons saam. Heere, ons dankie dat ons vanochtend verhoomlik kan stil word en ons met ons hele mens wees in die hande kan kom plaas. Heere, ek kom bid en vraag dat hy vir elkeen wat vanochtend na luister dier die gees sal aanraak, Heere. Dat dit wat ons vandag uit die woord hoor ons sal help om weer ons aandag en ons lewe gerig en gefokus op die te hou. Heere, mag dit wat ons vandag hoor Een boodskap wees wat ons weer help om ons leven so te leef, dat ons ie verheerlik. Heere, ons kom vanochtend en ons plaas ons self in ie hande, met die wete dat dit die enigste veilige ruimte is. Maar Heere, ons kom vra dat ie ons sal vorm, soos wat ie ons wil hee. Ons kom bid dit in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Ek wil 'n ou bekende Bijbelverhaal vertel maar wanneer ek hierdie story vertel, wil ek het nie als een story vertel, wat jy maar weer net na luister nie. Ek wil hierdie story vertel, en jou vraag om jou self rechtig in hierdie verhaal in te leef. Ek wil hee, jy moet vanochtend jou self verbeel, dat jy een van die hoofdkarakters van hierdie verhaal is. En dan, as het veel makkeliker is, is jy welkom om sommer jou oor toe te maak, en rechtig die toneel in jou gedagtes te laat afspeel. Ons story begin waar jy bezig is om in die straat af te stap, rustig in jou eie gedagtes bezig. In die volgende oomlik is jy omring dier skare mense wat oproerig is. Hulle is kwaad, hulle skree, en alhoewel jy nie mooi kan hoor in al die lawaai wat hulle sê nie, kom jy achter, hulle is kwaad vir jou. Kom jy achter dat hulle jou beskuldig van iets wat jy verkeerd gedoen het. En dan grijp een klomp van die manne jou en hulle is bezig om jou in die straat af te trek. Jy wil nog so 'n bykie thee stribbel, maar dan besef jy hulle is jyltemaal te veel en te sterk vir jou. En dan, een paar honderd meter verder af in die straat, gooi hulle jou voor een manse voete neer. Jy probeer so evens vinnig opkyk om te sien wie dit is, maar dan is die son in jou oor en dan hoor jy 'n stem In die rest van die skare raak stil. En hierdie stem vraag vir hierdie man, voor wie sy voete jy neergegooi is, wat moet ons doen? En dan hoor jy vir die eerste keer duidelik die aanklag tegen jou, en dit is dat jy so erg gesondig het, dat jy die dood verdien. En dan wil hierdie skare mense, by hierdie man, voor wie sy voete jy gegooi is, hoor wat hulle met jou moet doen. En is hier waar jy besef, jy is rechtig in die moeilikheid. Het hier waar jy besef, dat jou hart is rechtig bezig om uit jou borskas te spring. En die man kniel dan en begin met sy vinger in die sand skryf. En dan hoor jy iemand anders weer vraag, wat sê jy moet ons met hierdie persoon doen? Die wet sê toch duidelik, dat hierdie persoon met klippe doodgegooi moet word. En het is hier waar jy besef dat jou lewe rechtig in gevaar is. Dit is hier waar jy besef, jy is rechtig in die moeilijkheid. Die man staan op en dan hoor jy hoe hy sê, Laat die een met die schoon gewete die eerste klip gooi. Jy is te bang om op te kyk om te sien wie tel klippe op. En dan hoor jy die doodse stilte en die volgende oomlik een sachte aanraking op jou skouwer. En die man voor wie se voete jy gegooi is, wat vir jou vraag, het niemand jou veroordeel nie. Jy kyk skielik op en sien dan dat die julle skare verdwaai net. En dan sê hier die man vir jou, ek veroordeel jou ook nie. Ga nou en sondig nie meer nie hoe laat dit jou voel? As hierdie gebeur met jou, hoe laat dit jou voel? Sien, want ek het vanochtend doelbewis die verhaal so vertel asof dit met jou gebeur het, omdat dit eindelijk rechtig met jou gebeur het. Want hierdie verhaal van die vrou wat in Johannes 8 dier Jesus vry gespreek word, is eindelijk, elkeen van ons een verhaal. Elkeen van ons, as ons die boodskap van die Bijbel ernstig opneem, is skuldig voor die wet en verdien die dood. Maar dan verskyn Jesus in ons levens. Dan word ons voor Jesus voete gegooi en dan bied hy vir ons vryspraak en verlossing aan. Ek wil vanochend vir ons hierdie vryspraak verlossing, die reddingsboodskap van die evangelie voorlees uit die feestheers 2, vanaf vers 1 tot 10. Jy is welkom om daar vanochtend in jou eie bybel saam te lees, maar die woorde sal ook op die skerm verskyn. Die opskrif lewe uit die dood. Jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes, wat voor jylle levensweise gekenmerk het. Julle het gelewe soos hier die sondige wereld en julle laat lei dier die fors van die onzichtbare machte, die geest wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorzaam is. So het ons trouwens vroeger ook amal gelewe. Ons is dier ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanwee ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense dier God gestraf moes word. Maar, God is rijk en barmhartigheid en het ons innig lief. Dier sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gereed. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom een plek in die jimmel gegeen so dat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, dier die goedheid wat, wat hy aan Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Hier die redding kom nie uit julle self nie, dit is een gave van God. Dit kom nie dier julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede op om homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees vandag tot so ver. Ek wil jou weer vraag, hoe laat het jou voel? Hoe voel jy wanneer hier die vry van Jesus vir jou aangebied word? Hoe voel jy wanneer jy besef jy was dood, maar jy kan nou weer leven? Misschien is van ochendse verhaal en ons skrifleesing nog nie genoeg vir jou om jou te oortuig dat jy rechtig redding nodig het. Daar word die story vertel van een joodse sienkie wat tot bekering gekom het en opgewonde was om huis toe te gaan om vir sy gezin te vertel dat Jesus omgered het. En by die huis gekom, sê hy vir sy gesin, ek is gered. En sy paas, sy reaksie was eenvoudig, waarvan? Sien, want die jode het gegloe, dat hulle nie eindelijk redding nodig het nie, omdat hulle die uitverkore volk van God is. En net soos hulle nie gedink het, dat hulle redding nodig het nie, dink ek, ons leef vandag in die tyd waar baie mense ook nie dink of besef, dat hulle redding nodig het. Baie mense dink, maar ek is nie so sleg nie. Baie mense dink, maar ek het nog nie soveel verkeerd gedoen nie. Baie mense dink, ek kan vir my self zorg, ek het nie God nodig nie. Maar dit is nie die waarheid nie. Wanneer ons vandag hier die gedeelte ernstig opneem, te same met soveel ander gedeeltes in die Bible, weet ons dat elke mens redding nodig het. Elke mens moet van omself gered word. Elke mens moet van sy eie sondige natuur verlos word. Elke mens moet hier in die woorde van die feestheers toeie gered word van die fors van die onzichtbare machte wat in hier die wereld aan die werk is, wat elkeen van ons geleer het om 'n vernietigende levensstijl te volg. Elke mens het redding nodig. En daarom hoop ek dat elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister, of al reeds besef het, dat jy redding nodig het en dit van God gevra het, of dan dat jy dit vandag sal besef, en God daarvoor sal vraag. En wanneer jy, dit, jy besef jy het redding nodig, wanneer jy besef die enigste redding is by God, dan hoop ek dat jy dit sal aannem. En dan wil ek weer vir jou vraag, Hoe laat het jou voel? Hoe laat het jou voel as jy hier die boodskap hoor dat elkeen van ons en jy en Kluis eindelijk dood was, maar nou weer lewe. My vermoede is dat daar waarschijnlijke klomp gepaste reaksies hierop sal wees. Ons kan dalk een emosie van enorme blijdskap hee. Dalk voel jy verlig daar waar jy in die sand gesit hee. Dalk voel jy een vrede wat oor jou kom. Maar waarschijnlijk is die beste, mees gepaste reaksie vir my en jou, om te hee op hierdie vryspraak en redding een van die diepe dankbaarheid teenoor Jesus Christus. Want, soos ons lees hier so in die feest hier, het hierdie verlossing en vryspraak nie uit ons gekom nie. Ons kon ons nie red uit hierdie situasie nie. Ons was oorgelever aan die genade van Jesus, en hy het sy genade oorvloedig vir my en jou gegeer. Ek en jy het niks om op trots te wees nie, want ons verdien dit nie. En daarom kan ons eindelijk maar net met dankbaarheid tegen oor Jesus reageer. Daarom kan ek en jy vandag uit die sandheid opstaan, en een nieuwe lewe, een lewe van dankbaarheid begin leef. En dan is het vanochendalk nodig om te vraag, Maar hoe zou een leven van dankbaarheid laai? Grootdele van die Nieuwe Testament is juist bezig om hierdie vraag te antwoord. Grootdele, voor al die briewe aan die gemeentes, is geskryf om geloviges dat tot bekering gekom het te help om te verstaan wat het beteken om een nieuwe levensstijl aan te leer, een dankbare levensstijl. En dan, sien ons dat baie van hierdie briewe sekere morele ruglijne voorskryf. Dat baie te make het met 'n die diensbare levensstijl. En dan hier en daar krijg ons radikale tekste soos by voorbeeld 1 Thessalonicense 5 vers 16 tot 18 wat sê, wees altijd blij, bid gedierig. Wees in alle omstandighede dankbaar want dit is wat God en Christus Jesus van julle verwacht. Wees altyd bly en in alle omstandighede dankbaar. Dit klink bykans onmoendlik. Dit klink asof dit nie rechtig sin maak in die context van ons wereld nie. Behalve as ons dit sien vanuit die perspektief van iemand wat uit die doodgered is. Iemand wat uit die doodgered is, kan altyd blij en dankbaar wees, want so iemand besef, dat hulle eindelijk al reeds alles verloor het, dat hulle eindelijk niks het of verdien nie. En daarom enig iets wat ons nou is, enig iemand, enig iets wat ons nou kry of besit, die lewe wat ons nou het, is net genade. En daarom kan ons met dankbaarheid en blijdskap reageer. Toegegeen die wereld, die onzichtbare machte, die fors wat aan die werk is in hierdie wereld, gaan jou anders probeer oortuig. Gaan vir jou probeer sê dat dit is nie genoeg nie. Gaan vir jou probeer laat voel dat daar er altyd nog iets kort kom in jou leven. En sal daar er boodskappen wees wat vir jou sê, jy moet nog iets najaag, nog succes behaal nog besittingsversaam. En soos ons na hierdie boodskap van die wereld luister, raak ons met der tyd onvergenoegd en uiteindelik ondankbaar op ons redding. Maar sien, as ons vanochtend hierdie boodskap ernstig opneem en die boodskap van redding wat verkondig word dier Jesus Christus, sy sterwe, opstanding en lewe, Die waarheid van daar die boodskap is, dat dit wat Jesus vir ons gedoen het, is genoeg. Niks meer is nodig nie. En daarom kan ek en jy, met dankbaarheid daarop reageer, in alle omstandighede. Met die wete, dat maak nie saak wat oor ons pad kom nie, selfs tydelike zwaar krij. Dit wat Jesus vir ons gedoen het, is genoeg. Die eeuwige lewe wat hy vir ons anbied, is genoeg. Ek en jy het niks meer nodig nie. En wanneer ons dan met hierdie dankbaarheid reageer, dan besef ons dat hierdie dankbaarheid eindelijk een verdediging is, teenswaar krijg. Dan besef ons dat wanneer ons met dankbaarheid op ons lewe, op ons redding wat Jesus vir ons gegeet reageer, ons anders na ons omstandighede begin kyk. Jacobus stel dit radikaal in sy brief, wanneer hy sy brief begin met die woorde, jylle moet baie blij wees, wanneer allerlei beproevings oor jylle kom. Want, soos jylle weet, as jylle geloof die toets dierstaan het, stel dit jylle in staat om te volhaard. En die volharding moet eend uit volgehou word, so dat tot volle geestelijke ryp uit kan kom, sonder enige tekortkominge. Wanneer ek en jy gered word, en dankbaar jageer, stel dit ons in staat om te volhaard, ook in tijde van beproevinge en zwaarkry. Dankbaarheid word, is skuld vir ons tegen die omstandighede waarin ons onszelf mag bevind. Want ons focus, die manier hoe ons na ons omstandighede kyk, lyk anders en daarom kan ons altyd met blijdskap en dankbaarheid gevol wees. Want ons weet dat die redding van Jesus genoeg is. Hoe laat die verlossingsbootskap jou voel? Wil jy met dankbaarheid reageer? is jy gereed om met dankbaarheid te begin leef. Want die dankbare levensstijl is soveel anders as die wereld. Die dankbare levensstijl gaan eindelijk direct in teen met die wereld. En daarom kan die wereld nie bekostig dat ek en jy as gelovig is met dankbaarheid op ons verlossing reageer nie. Daarom probeer hulle ons altyd anders oortuig. Maar wanneer ek en jy met dankbaarheid reageer en een dankbare levensstijl anneem, verander ons levens en dukwils die omstandighede van diegene rondom ons se levens ook. Want die dankbare levensstijl beseef dat ek nie meer vir myself moet leef nie. In die woorde van 2 Korinthier skryf Paulus vir ons, dat wanneer ons beseef dat ons gered is, ons nie meer vir ons moet leef nie maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Met ander woorde, 'n dankbare lewe beteken dat ek en jy nie meer vir onsself lewe nie, maar uit dankbaarheid ons lewe aan God wy. En dit beteken ons prioriteite al anders lyk. Waar die wereld individualisties ingestel is, gefokus is op my eie belange, gefokus is op wat ek graag wil hê, Kom gelovig is in dankbaarheid en sê, ek is ingestel op wat God wil hee. Die eerste ding wat sal verander in my en jou gebed, in my, my en jou geloofslewe, wanneer ons met dankbaarheid in ons redding reageer, is ons gebedslewe. Skielik sal ons met ons woorde ons dankbaarheid vir God wil sê. Dit is natuurlijk die eerste en belangrijkste en makkelijkste stap. Jere, dankie dat jy my gered het. Maar die rest van ons gebedslewe sal ook anders lyk. Want die doel van ons gebedslewe sal nie meer wees oor wat God vir my kan doen nie, maar wat ek vir God kan doen. Iemand wat rechtig dankbaar is dat ek gered is, het nie eindelijk veel meer nodig nie. En daarom het ons nie meer so baie versoeken vir God nie. Maar vraag ons, jere, wat kan ons vir jy doen? Heere, dankie dat jy my gered het, dit is genoeg. Wat kan ek vir jy doen? Ons gebedslewe is sy eerste prioriteit. Sy doel raak God se wil en God sy koninkrijk. En net so begin dit uitkring Want op die ou einde gaan het nie net oor wat ons sê nie. Een dankbare lewe gaan nie net oor wat ons visies praat nie, maar het gaan ook oor wat ons doen. Een dankbaarheid in ons harte wat oorloop uit ons mond, moet ook uitloop in ons dade. Een dankbare lewe tegen oor God moet getuig in ons levensstijl. En die makkelijkste ons dit gaan doen, is om God ook in ons dade eerste te stel. En daar is klomp dinge wat ons hier vanochtend op kan ingaan om Godse wil, Godse koninkryk in termen van ons tyd, ons finansies, ons leven, ons prioriteit die eerste te stel en ons eie belangen tweede. Een van die belangrike dinge om vandag te noem, en dit is dat ons in dankbaarheid teenoor God, nie net ons tweede teenoor God stel nie, maar ook teenoor ons medemense. Want een van die makkelijkste maniere om ons dankbaarheid vir God te weis in termen van dade, is om dit teen oor ander mense te beoefen. Daarom sluit die VCRC ons gedeelte vandag af met vers 10 wat sê, dat ons geskep is, ons is nou gemaakt, gevorm in Christus, om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het dat ons, ek en jy, dit sal reg kry, om ander te dien. En so ons dankbaarheid, die noor God weis. Dit is vir hier die rede, dat Jesus ook in Matthies 25 sê, dat so ver jy dit aan een van die geringstes doen, aan enige ander mens doen, het jy dit ook aan my gedoen. Die makkelijkste manier, hoe jy kan dankie sê vir God vir jou redding, is om goeie dade aan ander mense te betoon, dier hulle liefde hee, soos wat God jou lief het. Ek en jy kan dankbaarheid, een dankbare leven begin lei, wanneer ons bereid is om ons tweede te stel, en ons prioriteit te herangskik, so dat God eerste kom, en ons medemens tweede kom, en ek en jy derde kom. As ons het kan begin een recht krij, om rechtig te besef wat God vir ons gedoen het, sal dit nie moeilik wees nie. As ek en jy rechtig besee wat ons redding beteken, dan sal ons met hierdie dankbaarheid reageer. Sal ons op die oude dit recht kry om in ons verhoudings onszelf tweede te stel. Nie te gauw kwaad te raak nie, nie te gauw te praat nie. Ere vrede te soek. Ere te vraag, Ere wat kan ek vandag vir iemand beteken? Uit te kyk vir nood en behopzaam te wees. Betrokke te raak in die geloofsgemeenskap en in ons dorp. Om op die oude dit recht te kry om daar waar jy is, elke dag te sê, Jere, hier is ek, ek diensbaar, stier my, na wie ook al jy my nodig het, ek sal help soos ek kan, waar ek kan, waar jy gees my lei. Dit is op die ouwe ene die boodskap van die feestheers 2 en soveel van die ander briewe in die Nieuwe Testament. Een dankbare lewe, loop oor na God toe. Een dankbare lewe, loop oor na dankbaarheid wat uitspeel in dade. En daarom wil ek vanochtend weer vir jou vraag, hoe laat dit jou voel? Hoe laat dit jou voel? Ek hoop en bid, dat elkien wat vandag hierna luister, uiteindelijk met dankbaarheid kan reageer. Dat elkien sal besef, dat dit wat Jesus gedoen het, meer is as wat enigeen van ons ooit nodig het. En dat wanneer ons dit besef, ons met dankbaarheid tegenwoordig God sal reageer, eerstens dier ons woorde, maar tweedens dier ons levensstijl. En dat hier die dankbaarheid uiteindelik die wereld rondom ons sal verander, dat mense na ons anders sal kyk en sê, maar hoekom lyk jylle altyd bly? Hoekom lyk jylle altyd dankbaar. En dan kan ons antwoord, want Jesus het ons vry gesprek. Jesus is vir ons genoeg. Ek wil van ochend afsluit, dier vir ons die woorde van een baie prachtige lied voortelies. Dit is een lied wat geskryf is dier Heelsang. You saw the crushing weight my flesh deserved. You kneeled and wrote forgiveness in the dirt, and one by one the stones fell where they lay, as one by one my accusers walked away. With nothing left to throw, they made a cross, and knowing only love could count the cost, you were there. Mag jy van ochend besef dat Jesus vir jou genoeg is en mag jy met dankbaarheid op jou redding reageer, kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy daar was, dankie dat jy ingetree het in my leven, dankie dat ek voor jy voete neergegooi is, met die wete dat jy genade vir my genoeg is. Heere, ons kom bid, En ons kom vra dat u ons sal help as geloofsgemeenskap. Dat ons nou in hierdie donker tyd met dankbaarheid op ons redding sal reageer. Met die wete dat dit genoeg is. En dat ons hierin vir die wereld die voorbeeld sal wees. En so doende, u lig in hierdie wereld sal skyn. Hier ons weet daar is klomp dinge wat op die oomlik verkeerd loopt. En as ek klomp bekommernis Heere, ons is menslik ons is broers, en ons bring dit na u toe. Maar Heere, ons kom vra nie vandag, dat u iets daaraan moet doen nie. Ons kom vra, dat u ons sal help, om iets daaran te doen. Heere, ons kom vra, dat u ons elkeen, vandag diensbaar sal maak, dat u ons dier u geest sal lei, en dat ons uiteindelik, u lig sal bring. Heere, ons weet, dat met u is alles moendlik, En daarom sal ons nie bang wees nie, maar sal ons met vrymoedigheid, ons lich, jy lich in hierdie wereld, plaatskyn. Jere gaan met elkien van ons vandag, dankie dat jy ons gereed het. Dankie, dankie, dankie. Amen. Ek wil jou graag vanochtend hier wegstuur met die sien van die heren mag die genade van God ons Vader en die liefde van sy Seen Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.